0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Brabantse Airfood Podcast. Vanaf begin mei zijn we er weer, tien weken lang met elke week een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd hebben we deze muzikale special voor je. Ik sprak namelijk met violiste Judith en organiste Tineke Steenbrink, het artistieke team van het muzikaal ensemble Holland Barok. Eind februari verscheen van hen de CD Brabant 1653, grotendeels bestaand uit muziek die in de 17e eeuw in Brabant gecomponeerd is. Het werd een enorm interessant gesprek over deze muziek, 17e eeuw's cultureel Brabant en wat we daarvan denken te weten, en de redenen dat ze deze composities aan de vergetelheid wilden onttrekken. Om in de stemming te komen voor het gesprek, volgt eerst een stukje uit een van de composities, getiteld Magnificat. Ja, jullie, en Tineke, heel fijn dat jullie uh, tijd hebben voor een gesprek in deze podcast. Eind februari bracht jullie ensemble, jullie orkest, uh, Holland Barok, het album Brabant 1653 uit. En voor een belangrijk deel bestaat hij uit muziek die gecomponeerd is door de 17e eeuwse Benedictus Buns. Wie was hij precies?
1: Uh, ja, het album bestaat inderdaad voornamelijk uit de werken van wat we in de volksmond Benedictus Buns noemen. Want dat uh, bekt net even iets makkelijker dan zijn kloosternaam, Benedictus St. Sevo. Hij was monnik in het klooster van Boeksmeer bij de Karmelieten, heeft daar zijn hele leven gewerkt en geleefd, was een, een tijdje subprior, dat is een soort uh, leidinggevende functie in het klooster en was vooral ook organist daar en uh, werkzaam als componist.
0: Dus echt een monnik die daar met muziek bezig was. Dus. Ja, precies. Uh, of ik neem aan onder andere met muziek bezig was, met muziek en bidden.
1: Ja, dat zal de verhouding geweest zijn, precies.
0: Ik, ik ben min of meer zeker een klassieke muziek leek, uh, zal ik zeggen. Als het überhaupt een belangrijke vraag is, maar hoe moeten we de, die muziek die hij schreef dan kwalitatief inschatten?
2: Nou, dat is, een, dat is een hele goede vraag, of je nou uh, er veel van af weet of niet. Kijk, Benedictus Assange Josefo, overigens ook wel leuk dat... Wij hebben vanaf het begin proberen te zeggen Benedictus Asanctiozefo omdat hij zelf dat eigenlijk onder zijn brieven en zo schrijft. Maar zoals het waarschijnlijk in de 17e eeuw is, hardnekkig was, is dat mensen om ons heen toch Benedictus Buns gaan zeggen. Wij hebben ons stinkende best gedaan in alle interviews en in ons eigen schrijven om te zeggen jongens het is Benedictus Asanctiozefo. Maar voordat je het weet zegt iedereen toch Benedictus Buns. Dus dat, ik denk dat het een soort traditie is die wij uh, door er niet te moeilijk over moeten doen. Maar dus, dit onderzoek gaat niet alleen over Benedictus Buns, maar ook over alle andere Brabantse 17e-eeuwse kloostercomponisten. En als je onderzoek doet, dan ga je eigenlijk. Niet in eerste instantie kijken van hoe goed is deze muziek nou? Of hè, is die nou met andere componisten te vergelijken? Uh, beroemde barokcomponisten componisten. Nee, we gingen eerst maar eens heel erg kijken wat is er aan repertoire. Maar als je het eenmaal op de planken gaat brengen, als we toen we echt konden gaan spelen en ook echt in die partituren konden gaan kijken. Ja, dan valt op een gegeven moment wel op dat het hartstikke mooie muziek is. En dat is ontzettend leuk om dat te merken.
0: Dan ga ik in ieder geval ook mijn best doen om hem Benedictus Sancto Jezelfo te noemen nu. Ah, <laughs> dat mag dus veel. ook. Mag dus ook. <laughs> nou, als hij het zelf wilde, dan uh, zullen we zijn Wilma uh, volgen als het ware zoveel mogelijk. Jullie kwamen eigenlijk zelf ook al pas in de loop van het onderzoek achter dat het echt uh, ook kwalitatief goede muziek was.
1: Eigenlijk staan we al sinds 2004 in de startblokken om dit project te doen. Omdat we altijd mm. wel wisten dat er hele mooie muziek uh, lag te wachten. En um, die lockdown die heeft ons de gelegenheid gegeven om het noodzakelijke onderzoek wat daarvoor nodig was te doen. Het was een uh, geluk bij een heel groot ongeluk dat er wat tijd kwam. Maar het vermoeden en het bijna ook zeker weten dat die muziek zo goed was, dat hadden we al heel lang.
0: Oké, okay, ja, het zat dus al even in het vat. We hebben het over zijn muziek. Wat voor muziek componeerde hij? Wat voor stijl of wat voor invloeden had hij?
2: Dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Uh, hij heeft uh, ten eerste uh, heel veel gecomponeerd. En daarom is hij ook wel de vaneldrager, zeggen wij wel eens. Of de hoofdpersoon in wat wij noemen wat de Brabantse stijl is. Want zijn oeuvre is echt uh, heel omvangrijk. En wat ook opvallend is, uh, dus hij heeft veel geschreven. En hij heeft in grote bezettingen geschreven. Dus uh, dat betekent veel zangers, veel instrumenten. Het is misschien veel rijker dan dat je zou denken... zoals het ja, in die toch moeilijke tijden van de 17e eeuw zou zijn geweest. Dus het, het zijn, uh, de ontdekking van zijn oeuvre stelt ons een kijk op die 17e eeuw in Brabant uh, absoluut bij. En eigenlijk in heel Nederland.
0: Ja, dat, want dat is misschien uh, goed om inderdaad ook te noemen. De 17e eeuw, zeker in Brabant, is het natuurlijk een ontzettend ingewikkelde periode. Zeker aan het begin gebeurt heel veel in de zin van religieuze conflicten, uh, militaire conflicten. Zit dus is natuurlijk aan het begin nog midden in de 80-jarige oorlog. Benedictus Sancto Josefo heeft dus ook een beetje het geluk gehad... dat hij in zo'n vrije heerlijkheid, waar dan nog katholicisme beleden mocht worden... of in ieder geval waar nog openbaar... Katholicisme beleden mocht worden, kon componeren, dus ook,
2: denk ik. Ja, of was hij zo goed dat, hij, dat, hij, dat daar zijn plek was? Want ik bedoel, inderdaad, ja. Epox was wel echt in die zin de beste plek waar je als katholieke
1: componist op dat moment kon zijn, toch die niet? Dat kunnen we bijna nu wel. Ja, nou ja, hij zal. Ik geloof ik met op een leeftijd van 17 in het klooster uh, ingetreden. In, uh, toen heeft hij nog een opleiding gevolgd. Maar het is absoluut zeker dat zonder de beschermheer, de familie van der Berg, hij dit nooit had kunnen doen. Dus het is een hele bijzondere uh, samenwerking geweest tussen, die, uh, tussen de geestelijkheid en die uh, adelijke familie. Die overigens ook het klooster hebben gesticht. Dus uh, ja, de omstandigheden waren meer dan gunstig voor Bunt een hele leven lang.
0: Het zal denk ik ongetwijfeld ook enorm invloed hebben gehad op de context. ...van zijn muziek... ...want je hebt dan natuurlijk... ...in het, in het overgrote deel van Brabant... ...is openbaar katholicisme... ...beleiden eigenlijk verboden dan... ...en het zijn ook de grote kerken... ...die altijd de parochekerken waren geweest... Uh, ...gingen naar de protestanten... De, ...de minuscule protestantengemeenschap heel vaak... ...en dan zat er een schuurkerk vol met mensen... Uh, of mensen trokken massaal naar een kerk. Bij de grens van de Vrije Heerlijkheid. Om daar de mis bij te wonen. Uh, en de vieringen bij te wonen. Hoe weet
2: je dat allemaal? <laughs> dat is leuk, hè? <laughs> het is leuk dat iemand anders het
1: ook allemaal weet. <laughs> Zeker kijk, kijk. Mensen weten dit, hè? Mensen hebben toch. Nee, precies. Of dat, dat, dat het katholicisme verboden werd. En dat het pas eind de 19e eeuw terugkwam. Maar uh, het verhaal wat jij schetst, dat uh, kwamen wij ook terug in de muziekgeschiedenis. Ja,
0: ja en bij wat voor. ...gelegenheden werd zijn muziek dan gespeeld. Was dat in zo'n schuurkerk?
1: Nou, dat is een uh, vraag waar wij ons ook heel erg mee bezig hebben gehouden. En uh, tijdens het onderzoek zijn we dit onderzoek eigenlijk gaan veranderen... ...naar een eerst onderzoek dat echt heel erg vanuit onszelf ging... Uh, ...naar een collectief uh -huh. onderzoek. Er zijn steeds meer mensen uh, bij betrokken geraakt. En uh, vorige week uh, kwam iemand met bewijzen dat uh, in de kerk van Buns... ...weliswaar een beetje later, maar bijvoorbeeld een heel belangrijk werk van hem het TDM is uitgevoerd. Dus wij, wij, Deze vraag van, is dat nou echt in Boksmeer uitgevoerd? Wie speelde de vakotpartij? Wie kon uh, viool spelen? Ja. Dat was altijd een, een soort hypothetische vraag voor ons. Maar na de presentatie of tijdens de presentatie van de CD... kregen we van heinde en verre berichten. Bijvoorbeeld dat er al in, in de 17e eeuw... twee trompetters waren aangesteld in Boksmeer. Dus het, het moet echt een hele uh, drukke muzikale gemeenschap zijn ja. geweest. En, en hoe dat dan in die schuilkerken zit, daar stonden vaak kleine orgeltjes en daar werd door uh, de koralen of door de, door de vrouwen werd daar gezongen, of daar van alles aan de gang was, alhoewel al, al, Judith Gemert, of nee, het was Oplo die een hobo koopt. De kathedraal in Sint-Jeant heeft net voordat hij dichtging nog een hele set gamba's gekocht. Dus het idee dat het allemaal maar heel simpel was, dat hoe meer informatie we krijgen, hoe meer we dat idee moeten bijstellen.
0: En gamba's is misschien wel goed, want mijn eerste associatie was met het
2: eten. Ja,
0: het is een dus, ja.
1: instrument, ja.
0: Uh, precies, een zo'n strijk instrument. Maar er is, uh,
1: ja.
2: er is bijvoorbeeld ook een brief opgedoken waar wordt beschreven dat Van der Berg, geloof ik, voor Benedictus uh, twee viola moris koopt. Nou, viola moris, dat zijn echt een uh, soort van violen met heel veel extra snaren. Die gebruik je alleen als je alles al hebt. Hè, als je, dat, dat is echt een, een luxe instrument voor Schakel. erbij. Voor speciale effecten. En wat ook interessant is. Ik moet er nog steeds nog meer door het werk van Buns heen. Maar wij, ik heb het in zijn partituren niet zien staan. Maar het is wel besteld. En wat betekent dat dan? Betekent dat dat hij dat nog daarnaast gebruikt? Of, nou, in ieder geval geeft het een rijkdom. Weer. Die wij niet hadden kunnen vermoeden.
0: Ja, het is niet een instrument wat je vast in je, uh, in je orkest of je, je ensemble had. Doe je
2: als je geld ja. over hebt. Wat ook overigens interessant is, is dat we hebben natuurlijk nu met allerlei zangers gewerkt en zo aan zijn repertoire, is dat het niet makkelijk is om te zingen. En ook die vioolpartijen zijn. Nou, ik, ik zei laatst een beetje uh, schertsend tegen Tineke. Ik denk niet dat Buns violist was. Want het is, dat was hij ook, best wel zijn organist. Maar uh, het is niet heel makkelijk te spelen. Maar de zangpartijen, daar heb je ook echt zeer getrainde zangers voor nodig, dat Tineke? Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja. ja, interessant. En deze muziek werd dan. Uh, Je noemden net al inderdaad de, de, de koralen en de, de, waarschijnlijk dan ook de, de collega-monniken zeg maar, van, uh, van Benedictus, die uh, meespeelden of die zijn muziek uitvoerden. Gebeurt dat dan alleen in zijn eigen omgeving, of is zijn muziek ook in, op andere plekken verder weg? Uh, buiten Brabant, om het even zo te zeggen, gespeeld. Weet u dat?
1: Nou, zijn muziek is in ieder geval. Hij uh, heeft negen opusnummers. Hij heeft hij zijn hele leven is dat, uh, door blijven publiceren. En dat is gedrukt in Antwerpen, in Utrecht, in Amsterdam. Maar het is bijvoorbeeld ook terechtgekomen op bibliotheken in Zweden. En hij wordt ook vaak genoemd Le Grand Carme. En in, zijn, in de necrologie in het uh, klooster, dat is zeg maar een, een soort uh, bijhouden van wie er allemaal was, hoe die monniken heten, daar wordt hij de beroemde genoemd. Um, dus uh, hij was ook veel op reis. Dus het speelt zich zeker niet alleen maar in Brabant af. Want anders, anders kom je jouw muziek niet tot in Zweden terecht.
0: Nee, nee, nee dat,
1: ja. dat, dat gebeurt als je internationale contacten hebt. Je ziet ook dat er veel ontmoetingen zijn met andere componisten. Die uit Keulen bijvoorbeeld. Die, ze zijn met elkaar op reis. Dan treffen ze zich weer in Sierenberg. Dat was het andere kasteel van de familie van de Berg. Uh, dus hij heeft internationale bekendheid gehad in die tijd.
0: Ja, dat is ook echt wel verspreid ver buiten Brabant. Ja, hij komt ook
1: voor in componistenlijsten, in boeken in Duitsland.
0: Ja, gaaf. Uh, interessant dat je dat misschien niet zou verwachten... in wat jullie al zeiden, een beetje het klassieke beeld van 17e, 18e eeuw Brabant.
1: Dat
2: beeld hebben wij met z'n allen veel later gecreëerd. Hè? En dat is ja. juist... We hebben, ja, we hebben een beeld van... Wat zijn nou Nederlandse beroemde componisten? Nou, Zweling. En dat is ook een fantastische componist. Hè? Maar dat is een beeld dat we later hebben gecreëerd... En, ja, dit is misschien een kans om dat bij te stellen. Want we hebben veel meer in huis dan we, dan we zelf denken.
0: Ja, precies. Jullie noemden net al dat jullie in oude documenten tegenkwamen dat... Ik geloof dat je de parochie van Oplo noemde. Ja. Die zelf instrumenten kochten uh, om, om stukken uit te voeren. En daar zijn je zelf professionele muzici die die 17 e eeuwse stuk echt prachtig kunnen spelen. Ik heb net nog even geluisterd. Maar in de 17e eeuw ook zo. Wat was de kwaliteit van die muzikanten? Was die ook zo hoog? Of was er, zat er een monnik tussen die misschien... nou eenmaal de enige was die hobo kon spelen... maar toch eigenlijk niet zo heel erg goed was. Kunnen daar iets van zijn?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Als je al een tijdje bezig bent... dan, dan begin je wel te merken dat een componist schrijft... niet het onmogelijke. Hij zal zeker muzici uitdagen en zangers uitdagen... maar hij schrijft niet het onmogelijke. Dus hij, hij schrijft wat er in zijn omgeving... Uh, ...aanwezig is. En uh, wat we net ook al zeiden... ...als je dus naar zijn partituur kijkt... ...dan kun je een, ja, toch een, een glimp krijgen... ...een idee krijgen... ...van wat het niveau moet zijn geweest... Dat is eigenlijk aan een partituur zichtbaar. En daarom is het zo interessant om te zien. de uh, virtuose uh, zangstemmen. Uh, rijke instrumentarium. Dat betekent dat er... Was, uh, er was gewoon echt een flink ensemble. Want hij schrijft vaak voor heel veel uh, stemmen in het orkest En voor veel stemmen in het, in het koor. Of waren het solisten. Dus uh, daaraan is te zien dat dat zeker van
1: een muzikaal hoog niveau is geweest. En we weten ook best wel veel over het onderwijs, hoe dat uh, in elkaar zat, überhaupt in Europa. Hè? Dus uh, afstand van mm -hmm. Nederland, maar ook België en, en Duitsland. En daar, uh, als je dat vergelijkt met het onderwijs nu, dan uh, zouden we eigenlijk nu moeten schrikken. Het is natuurlijk wel zo dat met de komst van het protestantisme... De muziek, de band werd gedaan. Dus dat heeft in Nederland wel een hele grote impact gehad. En dat zijn we eigenlijk pas in de 19e eeuw een beetje te boven gekomen. En in andere landen is dat niet gebeurd. Want in Duitsland was het Lutheranisme waar de muziek wel een grote rol mocht spelen. Uh, maar ik ga ervan uit dat het musiceren op hetzelfde niveau of soms zelfs nog hoger is geweest. Weten
0: we weten dan dus eigenlijk zowel door, door wat indirect bewijs, uh, zeg maar... in de zin van dat het zo wijd verspreid is... en dat we weten dat er de scholen waren en de opleidingen waren... en dat documenten zo wijd verspreid zijn. Maar ook dus eigenlijk al doordat de stukken bestaan, zeg maar.
1: Exact, ja. ja.
0: Waarom vonden jullie het belangrijk om deze muziek weer te spelen? En zo in te doen. Je zei al, het ligt al vanaf 2004 of zo, uh, dat jullie het eerste idee kregen.
2: Nou, wij, wij komen uit Boxmeer. We zijn, uh, tot onze vierde hebben we daar gewoond. Dus dat is natuurlijk een, uh, een krachtig begin voor onze interesse. Daarna zijn we naar Oefeld verhuisd. En toen we begonnen, ja, een beetje er meer over te lezen, toen, toen begon ook heel erg op te vallen dat al die die dorpjes, zeg maar, wij fietsten, wij zaten vroeger in Nijmegen op school, dan fietsten we van Oefeld via sint Agatha naar Kuik, namen daar de trein. Nou ja, dan kom je altijd langs het, Prachtige omgeving trouwens, ik kom hier langs het klooster van Sint-Dagta. Dus als je dan gaat lezen, en er waren allemaal kinderen die kwamen inderdaad uit Oplo of uit Groeningen, Sambeek kennen we ook nog heel goed. Dus al die dorpen waar je, die je kent uit je jeugd, die hebben, ja, dat waren bijna allemaal uit van die katholieke enclaves. Dus je zit eigenlijk allemaal te lezen over, over plekken die je
1: hartstikke goed kent. Dat is ontzettend leuk gewoon. Dat is
0: ook nog heel herkenbaar uh, als je in de documenten
1: bezig bent. Ja, verrek! Huh? Er ontstond ook een soort verbazing van, van de hoeveelheid van muziek waar eigenlijk nog nauwelijks muzikanten mee uh, iets hebben gedaan. Er is wel heel veel uh, literatuuronderzoek geweest. Dus er zijn veel muziekwetenschappers die in de tachtig jaren, 90e jaren van de vorige eeuw hier heel diep in zijn gedoken. En maar de muzici hebben dat niet in hele grote getalen opgepakt. Wij herschrijven weinig de geschiedenis. We stellen iets bloot wat een heel erg belangrijk muzikaal hoofdstuk in onze Nederlandse muziekgeschiedenis is... Ja, dat is een beetje gek toen we erachter kwamen. Maar dat is ook fantastisch natuurlijk dat deze CD er nu is. En dat eigenlijk pas als een begin. Als je kijkt naar het repertoire, dan hebben wij uh, maar ik heb niet echt
2: nog een percentage daar kun je er niet echt aan hangen, maar we hebben echt een fractie opgenomen en kunnen spelen van wat er is. Dus het, het roept werkelijk om, om uh, meer ontdekt en gespeeld te worden. Want hoe meer we het spelen, ook hoe meer we zicht kunnen krijgen op die stijl en op het repertoire. Dus dat is echt heel belangrijk, dat, je, dat, er meer, dat we dit meer gaan spelen. Want voor ons muziek, het kijken in de boeken, uh, het lezen over en het kijken in de partituur, is één ding. Maar werkelijk de materie begrijpen is toch door het te spelen,
1: toch Tineke? Ja. En een beetje chauvinisme, daar ben ik eigenlijk ook helemaal niet vies van. Uh, we hebben in Nederland een hele grote uh, muzikale traditie met uh, bijvoorbeeld een Duitse componist, Johan Sebastian Bach, waarin Net in de tijd voor Pasen heel veel mensen van die Matthäus passion genieten. Nou, als het over twintig jaar uh, zo'n traditie is met Benedictus Sanct Josevo, ik teken ervoor. <laughs>
0: en uh, dan is ook nog eens het beeld bijgesteld, de 17e eeuw en 18e eeuw in Brabant als uh, donkere periode van uh, politieke en geestelijke en economische onderdrukking door de protestanten. Als iets meer mensen van dit soort bloeiplekken weten als Boksmeer en de Vrije Heerlijkheden waar uh, dit wel gebeurde dus. Mm -hmm, exact. Ik ben heel benieuwd dan, uh, wat er nog meer in het vat zit voor jullie. Ik hoop niet dat er dan nog een pandemie voor nodig is.
1: Nee, dankjewel daarvoor. Dat, uh, dat... Die pandemie laat hij daar maar voor zitten.
0: <laughs> ja, precies. Nou, heel erg bedankt, dat jullie nu even tijd hadden om het uh, toe te lichten. En uh, zowel uh, de, de historische als de muzikale kant. Uh, wat.
2: Uh... Ik wil nog één ding zeggen. En dat is, uh, want Tineke had het over het collectief onderzoek. Nou, er zijn nog steeds open eindjes. En daar, ja, daar willen we ook nog steeds mee doorgaan, Tineke. Ik noem nog één keer het graduale van Gemert, maar ook andere ja. dingen dus mochten luisteraars nog tips hebben, of uh, van goh, hebben jullie daar naar gekeken, dan staan wij daar altijd voor open en, en dat vinden we gewoon heel erg leuk, Het is al ook al heel veel gebeurd, maar mocht, mocht u dit geluisterd hebben en denken, ik weet nog iets wie weet uh, weten Tineke en Judith Steenbrink dit niet dan, uh, nou, middel ons gewoon
0: en wie weet levert dat ook nog wat, uh, wat op heel erg uh, bedankt voor je
2: tijd graag gedaan
0: Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op Brabantse slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brabantse Erfgoed podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed.